0: Olá a todos, estamos começando mais um episódio do Mediacast aqui direto do Connect Studio.
1: Isso mesmo, e lembrando que se você quer ter o seu podcast, fala com a gente, nós temos a solução completa para você. E hoje nós temos a satisfação de receber aqui a nossa amiga, ela é sinônimo de requinte e sofisticação em tudo que ela faz, arquiteta renomada Leonice Alves, aliás, arquiteta design Leonice Alves. Leonice Alves, seja bem-vindo mais uma vez, eu quero te dizer que é uma satisfação tê-la aqui e eu tenho certeza que hoje o nosso podcast vai ser muito pra lá de bom, muito agradável, não é, Cecília?
0: É isso mesmo, estamos muito felizes de receber você aqui, viu? Eu que agradeço
2: muito o convite de vocês, feliz por vocês também, pelo novo projeto de vocês e por estar aqui. Muito obrigada pelo convite, meus aqui, Cecília.
1: E nós vamos ter aqui uma aula de dec... Hoje você vai entender. Tudo que... Todas as dúvidas que você tinha de decoração... Ó, então, decoração com requintes de sofisticação. É isso? É isso. Sofisticação. Enfim, todas essas oh, coisas padrão. que a gente vai falar aqui. Padrão, alto nível. É... Só que antes nós temos uma novidade aqui. Matheus, põe aí o logo do nosso patrocinador. Isso mesmo, GNK Funinaria Pintura e Mecânica. Então, se você bateu o seu carro, você teve a infelicidade de bater o seu carro e precisa de um serviço bom, com qualidade, um preço baixo, não tenha dúvida. Vai na GNCard, você vai falar com o Alfredo e você vai ter um serviço de alto nível. Inclusive, ele atende diversas seguradoras. Precisa de um preço baixo, com qualidade, fala com o Alfredo. Obrigado, Alfredo. Né, Cecília? É isso mesmo. A gente
0: vai deixar o número dele aqui para quem quiser entrar em contato.
1: Já precisou, é Cecília? Isso. Tipo, bater o um carro e tal.
0: <risos> já, já batiu. Não, não é. Mas não, batida é muito grave.
1: Filho. Eu sei, eu sei. Eu <risos> sei como que funciona. Voltando aqui, obrigado, obrigado, Matheus. Põe aí o Alfa MediaCast. É e se você não se inscreveu, se inscreve no nosso canal. deixe o sininho, os seus comentários. A sua participação é muito importante para nós beleza? Voltando aqui para nossa estrela da noite, Leonice Alves. Leonice, vamos começar do começo? Da arquitetura. Depois a gente fala sobre você, mulher que eu sei que tem muita fé em Deus, põe Deus na frente. E, inclusive, galera, quero dizer aqui, arquivo confidencial do Faustão, você lembra como que era? Dizer que, poxa vida, talvez eu... Estou aqui hoje na condição de comunicador, um cara que tem um pouquinho de conhecimento de marketing, uma oportunidade que você me deu. Eu tive a oportunidade de estrear, trabalhando com marketing lá com a Leonice. Olha, Leonice, falar aqui para você que foi é, muito importante a oportunidade que você me deu. Aprendi tantas coisas boas, sobretudo a fé em Deus, que às vezes eu lembro, sabe, Cecília? Eu chegava e falava, nossa, Leonice, você ganhou mais um prêmio e tal. É? E a Leonice sempre falava para mim: Misa, foi Deus, eu tenho falado isso para as pessoas.
2: É verdade, Misa, bons tempos, obrigada por tudo também, pelo seu trabalho e dedicação com a gente. A gente tem boas lembranças, foi muito bom para a gente também.
1: E eu vi que foi sim, só, só tem crescido cada vez mais. Você acompanha no Instagram, Mulher Sempre Ativa. Que, e olha, lá. Parabéns pelo trabalho. Mas por que arquitetura, Leonice? Conta pra gente, assim, como que a arquitetura encontrou você? Como que você encontrou a arquitetura?
2: Começou tudo com edificações. Eu vi falar de um curso que era técnico, que eu podia desenhar. Eu fiquei curiosa, queria saber mais, eu ia desenhar casas, como elas, como que seria aquilo. Foi ali que nasceu o meu sonho de arquitetura. No curso de edificações, eu tive um professor que falou, você tem um dom, você tem... É... Você gosta de desenhar casas, vai em frente, seja arquiteta. Ali era um caminho que eu podia escolher ser arquiteta ou engenheira civil. Poxa,
1: o professor ele fez a diferença, não? Fez a com, diferença na minha, um minha professor? vida.
2: Hércules. Hércules. E, nossa, eu lembro de um dia numa obra no Tamboré 2, estava uma placa dele e a minha do lado. Aquilo é muito emocionante, Caramba. né? Onde a gente a gente não sabe onde a gente vai chegar, né? Só Deus sabe.
0: E aí, você fez edificações é, no ensino médio, que é aquele técnico junto?
2: Isso. Fiz em Barueri, na, no ITB, e foi ali que nasceu tudo na minha vida. Foi que o curso técnico aonde. que colocou toda essa paixão. Mas eu, bem antes, eu sempre gostei de desenhar. Então, foi muito importante para mim o curso técnico.
0: E aí, depois você já começou a fazer a faculdade de arquitetura? Já Sim. decidiu e seguiu? Sim.
2: Ouvi o conselho do meu professor e dali já segui no curso de arquitetura e urbanismo, e sempre foi prazeroso demais estudar.
0: E o design de interiores, ele é a parte? O curso de design de
2: interiores é uma outra formação, é como se fosse uma especialização. Porque na arquitetura, Isso, no, durante o curso de arquitetura, você tem também uma, uma rápida passagem pelo design de interiores. Aí depois eu fiz uma formação também, já grávida da minha filhinha, fui estudar, sempre eu estou em busca de conhecer um pouco mais de alguma coisa, buscando algo na minha área design de interesse veio completar o que faltava né que a arquitetura me dava bastante coisa legal e eu pude deixar bonita minha arquitetura trazer cores trazer detalhes que faltavam preencher
1: não, inclusive eu vi que é, inclusive eu vi no eu não é como a gente falou, como a gente comentou aqui você é muito ativa né no, 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 eu no, gosto. no Instagram é você tem uma especialização de, de neurociência aplicada à edificação, é isso?
2: Isso, essa é uma das minhas últimas especializações, que é neurociência aplicada à arquitetura, que é chamado de neuroarc e é um conhecimento mais profundo, onde dá embasamento para algumas coisas, como escolhas de cores, é, como a, o ser humano se sente no espaço, a influência da luz natural no espaço, a influência do verde no espaço, se, se tem ou não tem. É, você já entrou num lugar que você se sentiu triste por entrar naquele lugar, ou em outro que você se sentiu muito feliz quando você entrou, ou outro que você se sentiu acanhado, envergonhado. A Arquitetura pode produzir alguns sentimentos na gente.
1: E, e a, a neurociência, ela explica. De, na, no, na arquitetura, ela dita a moda ou como que como que é feito? Por exemplo, que eu sei que Vamos pintar a casa porque está usando um pouco o tom, já chegou a ter até aqueles tons bem fortes, né? E, e a hora tem um tom branco. E como que a gente usa, então, uma tendência estudando a neurociência para um, um cliente, no caso? Sim,
2: não, a neurociência ela não traz, não dita uma tendência. Ela dá fundamento para o que você está fazendo. Fundamento com base nos estudos. Que, é, que os cientistas fazem, né, para mostrar, olha, quanto de influência dessa luz essas pessoas como elas se sentiram aqui. Então eles levantam alguns estudos. Quando você fica muito perto do azul, como, como você se sente? Se você está num ambiente todo escuro, como... então tem vários estudos que comprovam com esses sentimentos que produz na gente. Com base nisso, você pode fazer o seu trabalho com mais eficácia. Por exemplo, a produtividade das pessoas muda quando elas estão num espaço que tem mais luz natural. Por é, isso então esses estudos te ajudam a ter um, um trabalho mais eficaz né por exemplo ser mais feliz na casa sim feliz na casa no seu quarto por exemplo quem pinta um quarto todo de cinza e usa todos o mobiliário preto a pessoa tende a ficar mais deprimido e mais triste naquele espaço e agora dá para para usar tendências a cor do ano por exemplo é um
1: como que, eu, como que eu entro na moda, na moda azul, e eu tenho, por exemplo, o cara que tra- mora e trabalha no hospital, vamos lá, eu até eu estudei um pouco de neurociência, Sim. E, e aí falava que, inclusive, é, eles estavam mudando as cores dos hospitais, porque as pessoas começavam a ver branco, branco, e começavam a ficar aflito, e entra um pouco do marrom, um pouco do verde e tal, trabalha o tempo inteiro no hospital, e aí a, a, a moda é branco Meio que estar no branco, por exemplo. Como, como lidar com essa situação? Não sei se faz sentido, a então, pessoa pergunta.
2: Faz muito sentido. Tem alguns estudos que só de mudar o enxoval de um hospital todo para cor bordô e colocar verde em algumas paredes, as pessoas se sentiram melhor no espaço. E é assim, comprovado.
1: Fazer um tratamento um ano inteiro num lugar um, diferente. Ao invés de
2: ficar numa cobertinha bege e com é, as paredes amarelinhas, elas ficavam deprimidas e tristes. Elas se curaram simplesmente porque uma cor foi mudada. Que Ajudou no processo de cura. Assim como as que estavam próximas da janela se curavam mais rápido do que as que
0: estavam no quarto sem janela. As, é, na casa do BBB, as cores lá, elas tem bastante. Acho que é para mexer com a emoção também, né? Cada ambiente acaba sendo de uma cor e, às vezes, no mesmo ambiente, tem várias cores juntas. É,
2: aí... O... Eu não acompanhei muito e não vi ainda uhum. os cenários de lá, mas são todos pro... bem estudados. Hoje é, então... usam muitos artifícios de, de do que a ciência conseguiu captar com isso. Pra, pra, por exemplo, o McDonald's, as cores que o Mac usa, que é o vermelho, o amarelo, estigam a vontade de comer, a fome. Aí no marketing também tem um estudo né, das cores. Sim. Que... Mas isso foi muito mais profundo com esses estudos e a gente pode aplicar no nosso trabalho.
1: É fantástico, Sérgio, eu trabalhei um pouco com ela e o quanto eu aprendi a questão de decoração. Então, até hoje, às vezes, quando eu, eu não costumo assistir novela, tá, gente? Eu não tenho tempo para assistir novela, é. não assisto, mas às vezes eu tô lá com a Carol e eu falo, nossa, é, isso aqui vai virar uma tendência, porque às vezes o cliente ele pede isso né? na decoração, né? Aquela, uhum. aquele, aquele ambiente, a TV também dita um pouco disso. Ou se apropria ou também usa o que está acontecendo. dos filmes e tal, né, Luiz?
2: Você perguntou para mim da, da tendência, como que é que eu aplico isso, né? Também, isso. Né? A cor, todo ano tem uma cor do ano. Um pantone elege uma cor e não uma eleição aleatória. Eles estudam profundamente qual é por que, que aquela cor tem que ser a cor do ano. Tá então, e essa cor foi estudada, porque seria uma cor pós-pandemia. Como é que as pessoas reagiriam, o é. um sentimento delas diante dessa cor? Então, não é a cor assim aleatória. Alguém foi lá e falou: é quase é essa cor aqui, a cor do ano, é essa mistura ah, dessas é duas cores. Sim. Ah, sim. Tem o nome dela, como chama? A
0: gente está na tá cor. Tá tá Estamos na
1: cor do ano, o Alpha Media
0: é legal para vocês gravarem. É, tá
2: falando da cor do. Ó, o Pantone começa com ela, tá vendo? É ela.
1: Uhum. Ah, é verdade. É um
2: pouco mais roxinha do que a de vocês. Um pouquinho mais
1: escuro. estamos na cor do ano, galera. Pós-pandemia, o a gente É Very Perry o nome da cor. Very Perry. very Perry.
2: Então, vocês estão quase na cor do Pantone do ano que é o Very Perry. Eu
1: falei, o é o Pantone é
0: é um su... su... é... A gente cultura, pensou é nisso.
1: Então, na verdade, é ele foi mas a gente <risos> estudou isso. Tá? Eunice, é, voltando aqui o, o, a, a, ainda sobre, sobre obras, né? É, quantas obras obras hoje? Você, tem, você, você toca um volume, porque você, primeiro você tem um pique, né? Saúde, graças a Deus, para tocar sempre um volume de, de, de obras. E todo o residencial que eu vou hoje tem a obra da Leonice, tem, né? Graças a Deus. Quantas obras hoje tocando, Leonice?
2: Mas aqui por ano a gente tem feito uma média de 200 obras por ano. não deixa eu explicar claramente como funciona. Eu sou arquiteta e designer de interiores, eu crio mas quem executa são as construtoras. Hoje são divididos por diversas construtoras nossas obras. E eu sou muito grata por toda essa turma que trabalha comigo.
1: Parceiros.
2: Esses parceiros. Então, a gente não é nada sozinho. Então, tem gente que pensa, ah, é tudo a Leonice. Não é? Por trás de mim tem uma série de, de pessoas trabalhando. A gente produz muitas outras coisas. Então, por exemplo, toda obra tem uma engenharia conduzindo... Tem uma engenharia de projetos estruturais, hidráulica, elétrica. São muitas interfaces. A gente é, nós somos o criador. Por trás disso, tem uma série de outros envolvidos para que cada casa venha a surgir. Então, por trás disso tudo, tem muita gente envolvida. E eu sou muito grata por toda a galera que está comigo. E cada dia mais eu, eu tenho muito
0: respeito por esse pessoal que trabalha, sabe? É muito legal.
1: Imagino que é um trabalho.
0: Sim, com certeza. É uma equipe, né? Pra Sim. Um objetivo. Como que como foi o começo, assim, para você abrir o seu escritório? Como que fez você se tornar uma referência?
2: O que fez o meu escritório surgir? Isso. É, eu fiquei trabalhando em casa por um determinado tempo. O um escritório onde eu trabalhava de arquitetura falou, olha, Eunice, vamos fechar e você vai ter que trabalhar na sua casa. Aí eu montei um computadorzinho e fiquei fazendo serviço de freelance sem pretensão nenhuma de montar um escritório. O meu marido, meu namorado na época, ele é muito visionário, ele me viu trabalhando em casa e disse, acho que você precisa de um escritório. Que <risos> talento! E ele montou, ele e meu pai, os dois, viram algo em mim que eu nem mesmo, eu, eu não tinha noção do que viria a ser. Então, não tinha pretensão nenhuma de ter um escritório grande, nem nada. Eu imaginava que eu ia trabalhar para os outros. Eu não tinha ambição. Falar para você que eu tinha ambição de montar um escritório, eu tô, eu tô mentindo. Eu tinha prazer pelo que eu fazia, alegria de fazer o que eu tava fazendo. Meus olhinhos brilhavam. e Bora lá. Então eu acredito muito no que o negócio surgiu pela visão do meu marido de empresário. E ele é formado em administração de empresas. Se juntou comigo ali. Ele já montou um escritório todo bonitinho. A gente já começou a receber. E o, aí juntou o talento com a visão, né? Eu, então, só o talento não, não adianta. Então, teve que vir o, o cara visionária. Ele entendeu, viu isso em mim. E o meu pai também. Meu pai sempre falava, vou, vou montar um escritório para você, em cima da minha garagem e tal. Tenho muito orgulho daquela garagem do meu pai, porque é ali em cima que surgiu o meu primeiro escritório.
0: Já era aqui em Alphaville?
2: Não, em Santana de Parnaíba. Santa Ana no, de bairro, no bairro, no lugar de periferia e ali já começou os meus clientes a irem até ali e eu tenho muito orgulho de onde eu saí sabe eu não venho de classe média alta nem nada eu escutei muito é, que a arquitetura era algo para quem tinha dinheiro enquanto eu estudava que a arquitetura era uma profissão de luxo e é de luxo mesmo né hoje eu tenho é, a gente sabe que a arquitetura são para poucas pessoas no Brasil parece que é... É um percentual baixíssimo, depois eu vou passar para vocês, coisa de 6, 7% da nossa população que tem acesso a um projeto de arquitetura, que sabe o que é arquitetura, tem gente que nem sabe o que, que é. Tem gente que pensar, ah, vou fazer uma casa, sei lá como, não tem ideia, né? A maior não, parte das pessoas não nem sabe nem o que é. é. Então, vindo da, de onde eu vim, eu sou muito grata por chegar até aqui, aonde onde eu cheguei.
1: Pô, que legal. Olha, é, eu estava olhando, né? Eu fiz um estudo também, né? a gente e, tal, <risos> uhum. e aí cada 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 projeto bonito que você tem, né? é, Obrigado, cada um diferente do outro. <risos> aí eu tive uma curiosidade: o que, que quando acontece de uma cliente chegar lá, olhar o Instagram, né? É um catálogo no Instagram hoje, né? Chegar e perguntar: eu quero uma casa igualzinha a essa. Já aconteceu? Ah, como direto. E aí, porque assim, eu não quero uma casa. Pô, peraí, eu não moro num apartamento que é fachada única, eu não moro em casa. Como, como lidar com essa situação? Você apresenta algo. Tô igual, ao eu pergunto e eu mesmo respondo. Qual <risos> a saída, Leonice? Apresentou uma melhor ainda?
2: Eu, eu acredito que cada ano a gente se supera nos novos detalhes, nas novas fachadas, a gente vai em busca de sempre de novas mudanças. Eu falo, olha, espera que eu vou te, te ter, ter novidades para você. Mas o que eu digo é que se ela me procurou, ela gosta das minhas linhas. O arquiteto, ele traz em si uma linguagem arquitetônica. Como você olhar para uma determinada marca, você identifica ali algumas características. O meu trabalho, ele tem um embasamento ali, onde eu estudei volumes que tem o L, de Leonice. A gente foi estudando alguma volumetria que tivesse sempre aquele formato da nossa marca. Se você observar, nossa arquitetura, ela Vou olhar com outros olhos
1: agora. Nossa
2: arquitetura tem uma simbologia, né? a gente procura usar as formas que remetem à nossa marca, que é uma janela, né? dois pórticos de L, e ela tem uma abertura central, que é a, que é a nossa marca. Então, na nossa arquitetura, sempre tem os pórticos, tem, a, tem essa leitura, e a gente vai trazendo elementos novos, como novos materiais, estudando o que tem de novidade no mercado, Tipologias novas de Caxilhos, a gente adora coisas novas, né? E o cliente quer isso. Hoje, quem nos busca conhece a nossa marca, quer o nossa, uma arquitetura que tem a nossa identidade. Então, o padrão de cliente que nos busca também não quer uma casa igual. Eles querem com a mesma é, assinatura, mas não ah, idêntica. Então, ele sabe que vai ter elementos parecidos, mesmos, o designer do meu trabalho vai aparecer. A identidade da minha marca está ali mas são diferentes, porque até porque cada planta, cada família, cada história vem bem diferente. Mas Eu adoro isso. Não. Cada, então pode parecer uma porta, mas a, a janela é, é para um lado virado norte, para um outro virado para o oeste é a melhor vista daquele terreno. Então nunca são idênticos, né? Então
0: tem características que cada uma tem só o seu. E tem um estilo arquitetônico que os clientes procuram mais?
2: Sim, atualmente o maior bu- a maior busca é pelo estilo contemporâneo, que é esse que nós, via- nós estamos mais postando atual no nosso trabalho. A Alphaville tem enraizado um desejo por neoclássico.
1: Neoclássico, eu adoro as Então
2: Tem gente que ama, né? E eu super respeito né, o neoclássico, ele é atemporal, volta e meia, pode aparecer alguém que procura isso, esse tipo de estilo. A gente ainda faz, mas em bem menos do que antigamente, mas sempre eu dou uma pitada do contemporâneo, um toque do nosso designer mais atual, mas a gente ainda faz o neoclássico assim. E eventualmente pode aparecer um cliente que quer uma casa de campo e não pode fugir do contexto, você tem que seguir para onde você está indo, né? Para onde tem que o, a casa
0: tem que conversar com o lugar onde ela está. Não é. pode ser um elemento totalmente isolado, né? Tem é. bastante gente que procura também, é para aplicar fatores sustentáveis na casa?
2: Sim, hoje a gente só trabalha de uma forma sustentável, não dá para produzir arquitetura. Hoje isso meio que parece que uhum. para mim isso já está inserido no trabalho, que é colocar cisterna, placa fotovoltaica, o menor, menor necessidade de usar iluminação artificial. Então, quanto maior as aberturas, quanto maior o rasgo que você tem de iluminação, mais luz natural você uhum. tem. Então não tem necessidade de ficar acionando iluminação artificial. Então, eu eu gosto muito. Não dá para produzir arquitetura sendo contemporâneo, na sua verdade, e fazer algo que não seja sustentável. Acho que uma coisa tá muito ligada
1: à outra. Cara, é uma coisa muito fantástica, sim, né? Sim. Imagina se assim, construir uma, uma fazer um projeto de uma casa, né? construir uma história que vai ficar, o teu legado sim. vai ficar para sempre, né? O um sonho de assim.
0: alguém, né, você ali. É,
2: Sobre o sonho, eu falo muito sobre isso, isso, e eu tenho um compromisso muito grande com isso. Não tem como você entrar na vida de alguém, fazer algo que é o maior sonho de alguém, e não ter muito cuidado, você tem que ter muito cuidado. é Algo muito sensível, assim, que vai fazer parte da história da pessoa para sempre. Todo mundo lembra da primeira casa, da da casa que construiu, o lugar que foi morar, Tem, tem muita importância, né?
1: Cara, assim, ó, eu vou fazer uma pergunta aqui, de repente a galera não é de, a gente tá falando de internet, global e tal, então se você não é daqui de Alphaville, de Tamboré, então você não entenda o que eu vou perguntar. É, quantos residenciais tem aqui em Alphaville, Leonice?
2: Ai, você me pegou.
1: Não tem ideia, não. Tem, tem bastante.
2: É o maior complexo de residenciais da América Latina.
1: E, a gente, falando de <risos> é, um dos, dos mais, é um dos mais, ela estudou para sair dessa. Mas, assim, <risos> é um dos bairros mais nobres do Brasil, com certeza. É, mas tem algum residencial que você ainda não tem em casa ainda? Ai. Você falou, eu não tenho ainda nesse.
2: Nos residenciais eu tenho em todos. Tem em todos. Eu só não tenho todos os apartamentos eu família, porque tem torre pra caramba, né? É,
0: <risos> Residencial conta o tamboré também?
2: Os, os tamborézinhos também. Bem, né Tamboré 5, o tamboré 6, o tamboré... Tem um monte, né? Não, é, o tamboré 6 é meio...
1: É... É padronizado, né? O
2: Sim, mas tem muita decoração que eu fiz ah, nessas casas. é impressionante esse lugar, ele é um trampolim, todo mundo mora lá e vai para outra casa é, maior.
1: Você Adoro. Tá vendo? Ir você ir vai, tá vendo você vai <risos> uma, uma decoração que e depois já vai para o.
2: Nossa, tem é histórias é. lindas. Eu decorei a primeira casinha, a pessoa não tinha, não tinha como fazer nem ali o um espacinho gourmet com é a maior dificuldade com o orçamento contado. E depois ela prospera e me chama para fazer a casa dela Ai, no outro condomínio ela maior.
1: decorar o seu, tá vendo? A Cecília. A Cecília vai não, casar. Com certeza. Não, é é
0: não não. Agora
1: era. <risos> Eunice, e assim, ó. E, e qual que seria hoje? Claro que a gente sempre tem grandes desafios, né? Qual seria hoje o teu, o teu grande desafio, assim? A tua, tua meta, algo que eu não fiz ainda. Sei que você tem projeto internacional. Qual que seria um projeto que você tem vontade hoje de fazer?
2: Ah, Misaque, eu, eu, eu me sinto tão realizada, tão abençoada. Não tem algo assim que eu não tenha feito ainda que eu queria fazer. Tô bem feliz, bem contente. Acho que agora é, é consolidar o que eu já fiz, falar mais do que eu já fiz. Tem alguns projetos que eu ainda não posso abrir, mas a gente tá, tem, tem sonhos. Mas a gente tem alcançado aquilo que a gente tem esperado.
0: Bom, que legal. Qual foi o projeto assim, mais marcante para você? A
2: minha casa. <risos> Sim, é impressionante quando você pode fazer a casa de todo mundo, ter maior segurança, mas quando você vai fazer a sua casa é algo muito especial. E é importante para mim ter feito a minha própria casa me fez entender melhor como as pessoas se sentem nas suas, nesse momento de realização, de construir a sua casa, aquele momento de consolidar algo que você sonhou a vida toda. Então, para mim, em casa foi muito emocionante. É o meu lar.
1: Foi mais desafiador do que tudo do que, 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 fazer que... Imagina, né? Se fazer, você fazia com a Você fazia, falando com o cliente, você poderia também fazer algo melhor na minha casa, assim, ou algo similar e tal. Quanto, quanto tempo demora para fazer a casa, assim? De Um projeto demora em torno de dois anos, é isso?
2: Em, em torno disso, mas em, depende da metragem, né? Tem casa que em um ano tá tudo pronto, e depende da verba também. A minha foi um ano e meio. <risos> Depende muito do orçamento.
1: Pô, legal. E Leonice, a gente a gente fala assim que a, que a eu acompanho bastante, eu gosto do filme business. E, e os arquitetos nós estávamos até falando antes né de entrar aqui, os arquitetos eles lidam com muitos artistas e tal, inclusive eu sei você não gosta de falar, mas eu sei que o <risos> projeto ela, ela tem em casa dela que foi vendida que ela fez até para a Domo Televisão, mas eu não vou falar. Não vou falar em outros artistas, assim, do Brasil e tal. Mas eu não vou falar, Leonice. Não vou entregar os seus clientes. Mas, é...
0: Não. Deixa, deixa
1: ela falar. Não, ela não fala. Ela não precisa usar, porque a, os projetos aparecem mais do que os nomes dos clientes dela para esse serviço. Estou certo, né, Leonice? Agora, sim Leonice, é, e aí? Vem algum programa de TV, vem algumas... Tem alguma novidade, as pessoas podem esperar de você para os próximos anos, algumas coisas assim, em mente para você fazer referente a trabalho de televisão, alguma coisa assim nesse sentido?
2: Acho que não, Mezac. Eu sou muito low profile, não sou da comunicação. Eu adoro quem faz uma comunicação como vocês, mas o meu trabalho, eu, eu, eu foco mais nisso que eu venho fazendo hoje. Eu quero me especializar nisso, continuar hum. fazendo o que eu faço.
1: Mas abertas a desafios?
2: Sim, tem desafios. A gente quer,
0: quer falar mais sobre o que eu faço, mas de uma outra forma. Entendi. Qual o segredo para o sucesso assim, na sua área, na sua profissão?
1: Para quem está começando, Leonice. Olha naquela câmera ali e fala assim, galera, você que está começando, <risos> que está no terceiro ano, ainda não arrumou um estágio. Mas dá a dica para chegar onde você chegou, Leonice.
2: A minha dica para quem está começando... As pessoas me perguntam muito isso no direct, me perguntam... É, para quem está começando, estude bastante, seja humilde. A humildade que eu me refiro é de estar aberto a ouvir outras pessoas. Eu lembro que eu aprendi com pessoas muito simples. Você pode conversar com um pedreiro e ele que pratica isso há muitos anos, ele vai te explicar algo que você não sabe e não aprende na faculdade. O um traço de um concreto, um prumo você vai aprender com alguém ali na prática humildade. humildade e também aprender com as pessoas mais velhas tem eu adoro conversar com arquitetos mais senhorzinhos escutar é... quem já praticou muito é bem legal porque é a pessoa que fez tanto vai saber te explicar ou te contar algo que vai contribuir e... e estude novas tecnologias o que fez diferença na minha vida foi quando eu montei meu escritório eu, já, eu, naquela época, 16 anos atrás, há 20 anos quando eu comecei, eu sabia AutoCAD, que naquela época era, tipo, quem sabia, AutoCAD tinha emprego na hora. Hoje são outras tecnologias, por exemplo, tem o BIM, que é a integração de todos os softwares, onde você consegue... Quem, quem lida com essas ferramentas e sai na frente, não falta emprego, as portas vão se abrindo, tecnologia é tudo, então tem que ter o domínio do que está sendo feito. Hoje a gente vê o metaverso, tem um universo gigante para o arquiteto nesse meio, então eu aconselho, vá nesse mundo da, da tecnologia digital, projete assim,
0: pensa assim, entra ali nesse universo que você só tem a ganhar. É, eu queria que você falasse um pouco da sua rotina. É tão corrido, tem tantos projetos, e aí você tem um tempo para se cuidar, para você? Tenho, eu, eu gosto muito de falar disso.
2: <risos> eu adoro pessoas organizadas, então a minha vida <risos> pra dar certo. Tudo que eu faço tem que ser extremamente organizado. Eu acordo bem cedinho, 5 horas da manhã eu tô de pé, aí eu treino depois eu volto para casa, eu, a rotina ajuda muito na sua produtividade, né, e para mim, se eu não tiver essa rotina, eu não consigo fazer nada disso. Eu gosto de cuidar da minha saúde, depois que você faz 40, então, a coluna só fica firme se você treinar. Então, eu gosto de treinar, gosto muito de ler, gosto muito de estudar, e eu tiro, todos os dias eu consigo ler um pouquinho, todos os dias leio a Bíblia um pouquinho, todos os dias eu medito um pouquinho, e depois eu vou para o escritório. Eu tenho uma agenda é, bem organizada, que eu tenho uma secretária que é o meu braço direito, me ajuda muito. Tenho as minhas arquitetas, os arquitetos que são os meus braços também para cada, cada atividade ali dentro. Mas o segredo é uma agenda bem planejada. Né? Chego em casa, quero ter o meu momento com a minha filha, com a minha família, gosto muito de não... De... Cheguei em casa, eu desligo meu celular e coloco lá num canto. Eu já... Ter um momento com a minha família também,
1: né? Organizar. Organizar tudo. Preciso né? <risos> falei, pessoal, é uma aula de. de, de seria um, um podcast de aprendizado. Preciso me organizar. Cheguei em casa, vou desligar meu celular. Cheguei em casa vou fazer mais trabalho. A Cecília não faz, eu falo, Cecília, precisa fazer, entendeu?
0: Nossa, amizade. falar isso aqui, eu faço sim. <risos> então vamos fazer um ping-pong. É uma dinâmica bem rapidinho. Eu vou falar uma palavra. E aí você fala a primeira coisa que vem na sua cabeça. Pode ser? Pode.
1: Eu vou, vou contar aqui bem rápido para fazer pressão. É
0: é, família. Meu é, tudo. Inspiração. Ah.
2: Ai, tanta coisa me inspira. <risos> Não veio nada em mente. Eu gosto de tanta coisa. Eu adoro viajar e me inspiro quando eu viajo. Ah, legal. Sim. É, trabalho. Ah, é o que dá o sustento pra gente. Quem trabalha conquista o que precisa. Futuro. Está nas mãos de Deus. A gente não tem controle, né?
1: Então chegamos ao final desse podcast. Leonice, mais uma vez eu quero te agradecer por você reservar um tempo para nós. Tenho certeza que o conteúdo foi muito rico. Quero pedir para você, deixe seu comentário, o que, que você achou. Você que está aqui nos assistindo, ficou aqui com a gente até agora. Também pode sugerir algumas pautas que nós vamos produzir para você com o maior carinho. A Cecília vai correr atrás das pessoas, vai trazer para cá, né, Cecília?
0: (risos) É isso mesmo.
1: Tá bom? Eunice, muito obrigado. Você quer deixar mais algum recado? Aliás, as suas redes sociais, o teu site, o teu contato, o teu escritório,
2: faça o seu...
1: Sua propaganda, Leonice.
2: Eu sou ruim de propaganda. Gente, me segue no Instagram. <risos> é Leonice Arc. E obrigada, pessoal, pelo convite. Eu fiquei muito feliz, muito grata. É bem legal estar tá aqui com vocês. E o Mesac também, ele faz parte da minha história. Eu fico muito feliz. Feliz por vocês estarem indo, indo bem. Parabéns, gente.
0: Obrigada pelo convite. Obrigado, Nós Leonice. também estamos muito felizes de te receber aqui. E é isso, e agora a gente está chegando ao fim. Não, não se esqueça de compartilhar, de ativar o sininho, de comentar, de curtir. É isso Valeu, mesmo. Valeu, pessoal, até a próxima. Muito obrigada.